0: Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187-cube radio. 1877-827-2346.
0: On parle beaucoup de notre marché du travail au Québec depuis quelques mois, quelques années, entre autres, avec la pénurie de main-d'œuvre, le taux de chômage qui atteint des niveaux records tellement il est bas. Ça va comment, notre marché du travail? Euh, on a le premier ministre qui dit ça nous prend... Oui, on a des emplois, mais ça prend des meilleurs emplois. C'est intéressant de prendre une, une image, une photo, un portrait de notre marché du travail et d'essayer de, de, le, de le qualifier, si on veut, de le juger. C'est exactement ce qu'a fait l'Institut du Québec qui, qui a rendu public un, un rapport aujourd'hui. On va en parler avec la directrice générale, Mia Homzi, qui est au bout du fil. Bon midi, Madame Homzi. Bonjour. Je trouve ça vraiment intéressant comme exercice, exercice d'avoir euh, analysé, euh, décortiqué notre, notre marché du travail. L'objectif concret derrière l'exercice, c'était quoi?
1: Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de l'analyser, notre marché du travail... Mais au-delà des indicateurs euh, traditionnels, là, taux de chômage, création d'emplois, etc., puis même au-delà des indicateurs purement économiques. Parce qu'on s'est dit de plus en plus ce qui est important, c'est aussi des éléments plus sociaux comme le bien-être des travailleurs, euh, comprendre, qu'il y a une tension entre Montréal et les régions au niveau du marché mmh. du travail, l'intégration en emploi et tout ça, dans le contexte où la population vieillit, puis qu'on le sait qu'il va avoir des besoins de main-d'œuvre. Emploi Québec dit qu'il va falloir remplacer 1,2 million de travailleurs au cours des dix prochaines années, euh, puis les changements technologiques qui s'accélèrent. Ben, il faut faire une réflexion sur comme où est-ce qu'on est en ce moment, puis où est-ce qu'on veut être dans dix ans, puis comment qu'on traverse euh, ces changements majeurs-là. Puis honnêtement, on peut pas fonctionner comme on fonctionne depuis 20 ans, puis se dire ça va être beau, on va passer au travers. Là, il faut, faut tout oui. revoir nos façons de faire. Fait qu'on voulait un peu stimuler la réflexion là-dessus.
0: On va y aller bien simplement pour vos constats, un peu comme vous l'avez fait dans votre communiqué, euh, les forces et les faiblesses. Commençons par ce qui est positif. Bon, euh, vous vous dites dans votre communiqué, on, on est dans une dans une embellie. On voit que la population active euh, participe beaucoup au marché du travail. Il y a également, moi, un indicateur que je trouve intéressant, c'est que le nombre de travailleurs à temps partiel involontaire, donc des gens qui veulent pas travailler à temps partiel, qu'ils n'ont pas le choix ou do qui doivent peut-être cumuler un ou deux emplois à temps partiel, ça, c'est en baisse.
1: Oui, en fait... Euh, en ce moment-là, n'importe qui qui va regarder objectivement le marché du travail va dire ça va bien au Québec quand tu regardes des indicateurs comme le taux de chômage qui est bas, le, la création d'emplois qui est forte, euh, le taux de participation, les gens les gens travaillent là, ils n'ont jamais travaillé autant ils travaillent à temps plein euh, même s'il y a des modèles d'affaires euh, comme euh, avec Uber l'économie de partage, mmh. où on aurait dit oh mon Dieu c'est la fin ça va juste être du temps partiel, ben, peut-être dans dix ans mais pas pour l'instant, pour l'instant il y a quand même beaucoup de temps plein euh, les, les puis le temps partiel, euh, il, il est souvent volontaire parce que le, le temps partiel involontaire est en baisse, le travail temporaire est en baisse. Je veux dire, tout ce qu'on regarde, sur qui reflète un peu la, la volonté des gens, le choix des gens, leur niveau de participation au marché du travail, ça s'améliore, les salaires s'améliorent. Euh, le gouvernement, euh, le, justement, le premier ministre qui dit souvent que ça prend plus de salaires à 25 il oui. ben, y en a plus. On n'a pas en rattrapé l'Ontario, mais... Il y en a de plus en plus, donc on va dans la bonne direction pour ça. La croissance des salaires, qui était euh, qu'on attendait là, tu sais, on se dit ah ben il manque de monde, pourquoi que les salaires augmentent pas? Ben là ça commence à augmenter pas mal au Québec euh, au cours des, des derniers mois. On le voit encore plus. Euh, puis euh, même les groupes qui sont généralement plus sous-représentés sur le marché du travail, les jeunes, les immigrants, les travailleurs de 60 ans et plus, etc. Ben eux aussi c'est en hausse. Il y, a, il y a des défis quand même là, euh, mais mais on voit que notre marché du travail il bouge puis que ça va bien à ces niveaux là. Mais il y a quand même plein de défis là. Je veux dire ben ça va ça, bien, mais, mais est-ce que c'est est solide je... C'est
0: une autre histoire. Juste avant d'aller aux défis, je... les, les améliorations comment on les explique C'est ce dynamisme là ah, qu'on ben, peut, ben peut voir dans le marché mais... du travail. Est-ce qu'on est capable d'identifier pourquoi ça évolue oui, comme ça
1: ben oui, parce que dans le fond, le, le resserrement du marché du travail, ça veut dire que il y a de plus en plus de monde qui part. Les baby boomers ils partent, ils vont prendre leur retraite. Euh, ce que ça fait, c'est que il euh, y, a, y, a, y a moins de monde qui est là. mais ben donc, les gens qui sont là, ben ils ont plus de, de chances d'avoir des emplois, d'avoir des emplois qu'ils veulent et euh, d'avoir euh, d'avoir des salaires plus élevés parce qu'il y a moins de monde qui cherche des emplois pour un certain nombre d'emplois euh, disponibles. Donc ça, ça explique beaucoup pourquoi euh, on voit une amélioration et il euh, ben, y a aussi le phénomène de l'économie qui va bien. Je veux dire, on a eu des super mmh. bonnes années de croissance économique. Fait quand on met ces deux éléments-là ensemble, ben, ça donne une embellie qui est comme indéniable en ce moment. Là. Des, de La vigueur économique plus des besoins de remplacement en même temps, bien, ça fait que les gens qui cherchent des emplois là ou les travailleurs, en ce moment, la balle est plus de leur côté.
0: Ok, donc on a parlé des, des éléments qui sont plus positifs, mais maintenant quand on parle des défis ou même des trucs qui 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 sont inquiétants, ben il y a un élément dont on a beaucoup parlé, entre autres euh, lors de la campagne électorale, lorsqu'on parle de l'intégration des immigrants, c'est la participation, l'intégration en emploi des immigrants qui sont nouvellement arrivés. Là, on parle d'un horizon de, de, de cinq ans au moins. On a encore des défis importants en ce sens-là. Oui, mais c'est
1: ça. Les progrès sont, sont... On les voit. Là. Dans le fond, le taux de chômage des immigrants est en baisse, euh, surtout au cours de la dernière année. Ils rattrapent, commencent un peu à rattraper celui des natifs, puis on commence à se rapprocher de l'Ontario puis de la Colombie-Britannique. Mais on voit que l'amélioration est surtout pour les immigrants qui sont ici depuis 5 à 10 ans. Là où on a encore un défi de reconnaissance des compétences, des diplômes, l'expérience, etc., c'est pour ceux qui sont là de entre 0 et 5 ans. Là. Ça fait moins de 5 ans qu'ils sont, qu sont au Québec. Donc là, on a encore des taux de chômage qui sont élevés. Et ça, c'est un défi. Puis aussi, ben, tout ce qu'on a déjà parlé de régionalisation de l'immigration, c'est que mm -hmm. 85% des immigrants viennent à Montréal, ça fait que ça ne règle pas l'enjeu de main dœuvre en région qui est plus prononcé qu'à Montréal.
0: Quand euh, un gouvernement, comme euh, on le voit en ce moment, là, prend des, des mesures. Bon, parce que parmi les défis, il y a aussi là, les, les travailleurs expérimentés qui, oui. euh, qui sont passés euh, présents sur le marché du travail. Lorsqu'il y a des mesures qui vont viser, par exemple, les travailleurs expérimentés ou l'intégration des, des nouveaux arrivants, le gouvernement prend une décision. Combien de temps ça peut prendre avant qu'on puisse voir concrètement des effets? Est-ce qu'il faut attendre 5, 10 ans ou il y a moyen de voir des effets assez rapides?
1: Mais en fait, le, le gouvernement a bien ciblé euh, pour les travailleurs d'expérience, puis les immigrants, il y a eu beaucoup d'argent dans le dernier budget, ben, et dans les derniers budgets, j'ai envie de dire, là, je veux dire, c'est une priorité, ça fait quelques années, mais là, ils sont allés encore plus fort dans le dernier budget, ils ont mis beaucoup d'argent, euh, le problème, c'est plus, euh, comment l'argent va être dépensé, honnêtement, là? Euh, 60 millions pour intégrer les immigrants pour les mêmes organismes qui font ça depuis 10 ans, puis là, qui reçoivent tout ça d'un coup, puis qui se disent, bon, ben, qu ce comment qu'on qu'est-ce qu'on fait de plus, qu'est-ce qu'on fait différemment, euh, je pense que c'est un plus, plus un enjeu d'absorber l'argent le système puis voir comment on change les façons de faire, mais euh, oui ça peut avoir un impact parce qu'il y a deux phénomènes en même temps, il y a les mesures gouvernementales puis il y a le marché du travail où est-ce qu'il y a plus de besoins. que C'est sûr que les employeurs qui cherchent des candidats euh, puis qui sont là à mettre des annonces, euh, on t'embauche peu importe ton CV, là, euh, on va payer plus cher que le voisin et tout, ben c'est sûr que ça va aider à l'intégration des immigrants. Peut-être que les employeurs vont se dire ah ben, peut-être que c'est le temps qu'on soit plus flexible aussi sur les horaires de travail mmh. puis permettre aux personnes de 65 ans qui veulent travailler deux jours par semaine de le faire fait que le le, le mélange de tout ça va faire effet devrait faire effet à court terme.
0: On n'est donc pas surpris de voir dans les défis, Madame Omzy, euh, la productivité. On dirait qu'au Québec, c'est quelque chose de récurrent, qu'on n'est pas les champions en matière de productivité. Sauf que là, non, malgré le fait qu'il y a un, un dynamisme certain sur le marché du travail, bon, l'embellie dont on a parlé il y a un instant, la productivité, l'écart qu'on a avec l'Ontario, ça s'améliore pas. Au contraire, c'est ça
1: Bien, en fait ça c'est un des éléments majeurs pour lesquels on dit que peut-être que l'embellie actuelle sera pas viable à plus long terme parce que quand on regarde l'écart de productivité il y a deux éléments qu'on regarde l'écart de productivité avec l'Ontario on voit qu'il se creuse euh, au Québec là c'est surtout le retard du Québec là, dans le fond qui, qui qui est plus qui prédomine et en même temps, on voit que ce qu'on appelle les coûts unitaires de main-d'œuvre, donc le coût que, que ça te coûte pour produire dans le fond euh, tes biens ou tes services, ben il augmente aussi comparé à l'Ontario. Donc ces deux éléments-là ensemble pourraient faire dire à une entreprise, ben moi mon prochain investissement, je pense que je vais le faire en Ontario ben ou de le faire au Québec, ce qui pourrait mmh. avoir un impact sur notre économie et sur les salaires aussi.
0: Et ça, c'est vraiment, vraiment inquiétant. À, à partir de votre rapport en conclusion, là, euh, en quoi ça peut être utile pour le gouvernement? Je lisais, dans le fond, euh, si je comprends bien, vous dites ben, ça pourrait aider à fixer les priorités, donc euh, à pas se perdre là, à, à essayer un peu à gauche et à droite, plein de mesures, mais de bien se fixer les bonnes priorités, les bons champs d'action pour jouer sur les bons leviers, quoi?
1: Bien, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est mettre premièrement de l'avant tous les éléments sur lesquels on n'a pas trouvé de données. Pour dire, tu as investi en formation continue comme gouvernement, tu dans l'intégration, en emploi euh, des groupes comme euh, les peuples autochtones, les personnes avec des incapacités, mais tes tu capable de mesurer même c'est quoi le défi en ce moment pour savoir ce que tes investissements vont donner, premièrement? Puis deuxièmement, on, ne, on essaie de les, les forcer à prioriser. C'est quoi les secteurs, euh, c'est quoi les professions qu'on veut être sûr qu'on n'aura pas d'enjeu, comme les enseignants, euh, en santé, en TI. Est-ce qu'on se est qu fait un, un plan d'action, une feuille de route gouvernementale pour être sûr de pas en échapper? Ou on fait juste laisser passer ça puis on reste au neutre?
0: Ça va être à suivre. On va voir quelle sera la, la, la réponse des gouvernements suite, suite à ce rapport. Miyamzi, directrice générale de l'Institut du Québec. Merci de nous avoir parlé ce midi. Merci. Merci, fort intéressant comme constat. J'aime toujours les, les, les rapports de l'Institut du, du Québec euh, qui nous amènent des constats, des observations qui euh, sont pertinentes et très intéressantes. Bougez pas, bougez surtout pas, OK? On le dit, là. Changez pas de poste, fermez pas l'application, changez pas le poste sur l'ico mais... Parce qu'au retour de la pause, vous allez assister une première, la toute première édition, édition des villes trudes. Et Viltrude, prix remis par Claude Villeneuve et moi. Ben oui, Viltrude, hein. L'imagination, c'est fou. Euh, et, et c'est des prix spéciaux qu'on remet, là, sur la, pour la dernière session parlementaire. Bougez pas. Vous voulez pas manquer ça. On vit.